0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio de Os Agilistas. Estou aqui novamente com o Vinição. Tudo bem, galera? E o Regis?
1: E aí, pessoal? Beleza?
0: Então, a gente teve uma repercussão muito boa com o primeiro perguntas e respostas. Vamos fazer mais um agora. Já vou começar direto então lendo uma pergunta. Antes disso, né, lembrar mais uma vez, se vocês quiserem mandar comentários, mensagens, osagilistas@dteidigital.com.br. Algumas mensagens não estão identificadas, mas a gente tem uma pergunta aqui interessante. Eu vou ler ela aqui agora. A pergunta é a seguinte. Como lidar com um cliente que quer um projeto ágil, mas não consegue embarcar nisso e fica sendo aquela coisa arcaica que deixa todo mundo doido? Pior que não se envolve, ordens aleatórias que não entram no backlog, etc. Vocês poderiam falar um pouquinho sobre isso? Seria ótimo. Então, esse cenário aí não é tão incomum. Não. Acho que tem dois cenários né, que o Regis vai comentar. Né? Tem o um cliente que nem quer o ágil, né, cara? E aí é mais difícil ainda, mas tem até o cliente que quer o ágil, mas não deixa a coisa acontecer. O que você teria a falar um pouquinho sobre isso, Regis? Então, quando a gente é, viu
1: essa pergunta aí, eu, eu disse que esse cenário que ele descreveu aí nem é o um inferno completo, né? Porque pelo menos é disse aí que o cliente quer o projeto Dá pra ágil. Né? Dá para ser pior quando. Que seria o segundo cenário? É quando o cliente nem, nem quer o Ágil, ou te contratou pela entrega do software, por exemplo, no nosso caso, né? E aí você tenta implantar o Ágil e, e tem os conflitos aí com a, com a cultura dele. E, gente, é evidente sim, que, embora seja um, não seja um caso incomum, como o você falou, que a gente não vai ter uma receita de bolo aqui para isso, porque cada cliente, né? E a gente investe muito aqui é, nisso, né? Cada cliente demanda uma resposta diferente, né? Uma estratégia diferente, uma maneira de agir diferente. Mesmo que seja a mesma entrega, o mesmo tipo de serviço. Eu acredito que uma das coisas que ajuda é a fase inicial. É, embora a gente não trabalhe com a fase de planejamento né, completa, a gente tem alguns ritos no início que ajudam justamente a embarcar o cliente aí na ideia do projeto. É, então, por exemplo, as dinâmicas de, que a gente chama aqui de mission command, que é onde a gente define os objetivos, os resultados-chave e as dinâmicas de design sprint que normalmente se seguem a essa são dinâmicas que em geral a gente tem obtido bom sucesso né? um, é, na venda né, da ideia para os níveis mais altos da empresa no envolvimento e no engajamento dos níveis mais altos da empresa e nessas reuniões a gente costuma aproveitar dependendo do nível né, da, da, da empresa que está contratando para explicar como é que vai ser a metodologia do projeto a partir dali, como é que funciona o ágil depende da maturidade né, da, da organização que tá. isso são, umas dicas aí mais gerais que eu acho que poderiam ajudar também a, a conseguir esse, esse compromisso no início uma outra coisa que assim é, é, se o cliente quer o ágil então você sempre pode apelar para o lado da coerência aí, né? se, o, se ele pedir um projeto ágil é, e por alguma razão está com dificuldade de embarcar o PO ou de se envolver de forma própria é, você sempre tem o caminho aí de apelar para a coerência dele, né? Pô, você não quer o ágio, então deixa eu te ajudar a fazer o ágio aqui da forma que é. E explicar isso aí, exige de nós que a gente esteja pronto para explicar mais as questões dos princípios, dos valores. Por que a gente entende que é melhor fazer assim é, do que da forma tradicional? Porque também se a gente chega simplesmente com o discurso de que é assim que faz e pronto, eu acho que isso gera mais resistência do que qualquer outra coisa. Então tem que estar tá muito pronto para explicar, para apelar para esse lado aí. É, mais didático da coisa também. Seriam algumas dicas que eu pensei aqui, não sei se vocês teriam outras aí. É,
0: uma coisa que me vem muito à cabeça, eu lembro do Vinícius, falando isso em alguns contextos, sabe? Tipo assim, você... Um rito importantíssimo no ágil é a análise crítica, né? Que, na verdade, é uma reflexão para ser uma equipe, um time, aprender a aprender, né? digamos assim, né? Então, uma coisa que... É, que eu tenho visto nos últimos anos, principalmente que o ágil está ficando mainstream, ou seja, igual o que você comentou, o cara quer realmente, precisa de fazer aquilo, é ter análises críticas que envolvam o próprio cliente e que, e que mostrem a verdade, sabe? não num tom acusatório, numa né? uma vontade de aprender. né? Então, por exemplo, se você tem uma das piores coisas que pode ter para um, uma frente ágil que quer gerar valor, é pior que não se envolve, ou então... É, atendimento a agendas pessoais, né? ao invés de tentar priorizar baseado em negócio. Né? Idealmente, isso tem que emergir numa análise crítica. E é bom, inclusive, ter análise críticas no âmbito do projeto e no âmbito do sponsor, né? do, do patrocinador do projeto, mostrando que dá para o caminho ser é diferente. Porque, é claro, para tudo que se fala, tem jeito de alguém falar que não vai adiantar. Né? É, é. E é claro que, se no limite, realmente, se a organização não quiser, a liderança não mudar, e começar a conduzir tudo da forma convencional, não vai mudar. Mas, partindo do princípio que você colocou, que no fundo o cara quer, mas é quase uma questão de entendimento, de ainda não estar entendendo certas coisas, de estar com certos receios, eu acho que isso é muito importante. E tem outras iniciativas de educação também. né? Você pega, Tem muitos clientes nossos que têm usado o podcast como um dos canais né, para tentar chegar em outras pessoas e, e, e dar exemplos. Né? Você tem mais algo a acrescentar, Vinícius?
2: É assim, eu, eu vejo que a gente tem observado alguma, algumas situações aqui na DTI e ao longo dos, dos anos a gente foi vendo uma necessidade da nossa, da nossa oferta, vamos dizer assim, ser mais completa, né? Até para endereçar esses pontos aí. É claro que você não tem que necessariamente contratar a DTI, mas você pode usar um de para do que a gente faz, né? Então a gente viu a necessidade de ter uma oferta para treinamentos, que a gente aqui é a UDTI, então você pode... É, buscar coisas do tipo UDTI, aonde você estiver aí, né, na sua cidade e tal, na sua empresa, buscar ofertas que ajudam a, a treinar os membros dos times que são do seu cliente aí, por exemplo, né? Uma outra estratégia que a gente tem muito a ver com o priming, que o Chul, você falou, que é um certo nível de influência presencial num, num esquema quase que de guembá né? Da pessoa estar presente, que aqui a gente tem uma, um, uma oferta assim que é o garden, que a gente chama que o cliente fica junto com a gente, que a gente influencia o cliente, né? Então, o jeito de você fazer isso é ficar fisicamente em algum lugar, sei lá, um co alguma coisa assim, que já pratique o agilismo e tal, e, e de, de repente você consiga convencer o, o seu cliente aí mais pelo exemplo, mostrando o que está acontecendo no dia a dia. Aí. E nós temos outra oferta que a gente tinha como uma espécie de consultoria, que, é, que não é uma consultoria tradicional, que é uma consultoria quase de mentoria, onde você vai ajudar o cliente, mas ele vai executar boa parte do trabalho, que a gente chama de oblique aqui, que tem outras empresas que fazem também, a gente tem a nossa oferta aqui. Então, a gente tem uma oferta não só da execução, mas também uma oferta mais completa, que a gente chama de universo DTI aqui,
0: que tende a endereçar
2: todos esses outros aspectos que você colocou aí. É,
0: e no fundo a gente sempre remete lá para dar o primeiro passo, né? no sentido assim, você tem que tentar destravar um ciclo virtuoso, né? Cara? criar um ciclo virtuoso, né? E aí você vai atacar em todas as frentes, você vai atacar nessa parte de educação e tudo, e vai principalmente, na minha visão, tentar gerar ação dentro da organização a partir dessas análises críticas, né que inclusive é uma das coisas que o Oblique tenta gerar é o que a gente chama de loop, né? esses times que conseguem aprender. Porque o mais importante é isso, se você está entregando com cadência, não tem tanto problema um pior agir mal durante... Duas semanas, por exemplo, né? desde que você identifique e corrige isso rápido. Então, o time que aprende a corrigir as coisas rápido, ele talvez consiga reverter um processo desse. Mas, sem comprometimento da liderança, vai ficar muito difícil. Né?
3: É isso. Oi, Denise. Oi, Schuster. Bom dia, boa tarde, boa noite. É... Meu nome é Rodrigo Perestrello. Sou coordenador de tecnologia de uma instituição financeira. É, ando ouvindo bastante podcast de vocês, quero dar o parabéns, né? vem, vem abrindo bastante a minha mente, meu, conce, é, meu conceito sobre agilidade. Né? É, tenho certificação de Scrum Master, venho estudando bastante o tema, mas eu queria ver com vocês como que a gente usa esses conceitos de agilidade com a sustentação dos sistemas, né? Após o produto ser lançado, uma feature ser lançada, como que essa passagem para o time que faz a sustentação dessas peças, como que a integração entre esses dois times, como que a DTI costuma trabalhar assim e alguns clientes. Agradeço desde já. Um forte abraço e, mais uma vez, parabéns. Filipão, tudo bom? E aí,
2: pessoal, beleza? É... O Filipão tava ficando deprimido ali porque não estava participando dos, é, realmente, dos episódios. Ele, pa- ele
0: passou várias vezes na porta aqui do estúdio querendo entrar. Cara, choroso.
2: <risos> aí eu deixei. <risos> fala aí, Filipão, Tava na trincheira.
4: É, exatamente. Enquanto vocês estão aqui falando para o podcast, eu tava lá executando o que a gente fala.
0: <risos> então é bom ter alguém aqui que executa. Então, Ô, Filipão, o que, que você diria aí sobre... Essa questão de sustentação é engraçada porque, no fundo, esses assuntos convergem né? quando a gente fala de, de squads e de frentes digitais. Né? Fala um pouquinho sobre isso aí,
4: Sim, A experiência que eu já tive no assunto né, eu dividiria em dois, em dois aspectos. aí, né? A pergunta fala sobre como fazer a passagem de bastão de uma feature que acaba de ser entregue né, para o time que faz sustentação. Eu já acho que não deve haver essa passagem de bastão, porque se a gente está falando de um produto, nessa primeira visão, se a gente está falando de um produto, o squad ele tem que ser responsável por novas features e por sustentar a aplicação. É né? uma coisa que a gente já falou até num episódio anterior: que um backlog de um produto ele tem que ser composto por features, sim, mas também por bugs, débitos técnicos. Então, a sustentação é feita pelo próprio time. Né? Um bug passa a ser uma, uma história comum do time daquele produto, né? É, porque ninguém melhor de estar contextualizado no assunto, ter o conhecimento de causa para sustentar o produto, que é o próprio time do produto. É, agora, quando a gente está falando já de aplicações que é, já são legados, né, já estão em operação e não existe um squad atuando de forma contínua... aí então, sim...
0: só um comentário. Então, eventuais aplicações que talvez aposente Exatamente. e que não justifica, né? Tem um que não justifica tá
4: ter um cuidado. squad é, cuidando.
0: Aí sim, a gente vai para um ambiente
4: de sustentação descentralizado. É, aí, a experiência que eu já tive num ambiente de sustentação descentralizada, fazendo aí o paralelo com o agilismo, né? o que melhor funcionou é a gente colocar o time em operação de link kanban, ban num né? método mais próximo do link kanban, é, em que você consiga tentar limitar alguns work, pro, work in progress que a gente sabe que na sustentação é, é, às vezes, inevitável, mas tentar levar ali o bug, o chamado, uh, até o fim, Por que eu estou falando isso? né? Porque no início dessa experiência que eu tive com a sustentação centralizada, a gente elevou muito o número do do nosso work in progress, e aí você acaba se perdendo no no contexto de um um problema que você começou a analisar, às vezes, há uma semana atrás, e a gente convergiu bastante quando entramos em módulo em Kanban, em que a gente tinha um máximo de, de work in progress de três por desenvolvedor, três chamados, e a gente entrava num ciclo ali de, às vezes... Ah, está parado numa validação de um usuário. Então a gente ficava enchendo o saco do usuário até conseguir
0: realmente colocar aquilo ia ali. até o fim, né? E até só o fim, exatamente. Ficar cada um passando o bastão e ir com uma meta local, vamos é, dizer assim, né? Exatamente. De fechar o chamado da perspectiva dele, né? Porque no fim acaba é, acontecendo ausr, né? assim, era resolver o problema. Exato. Né? Se a gente não tiver essa orientação
4: forte em resolver o problema, a gente começa a aumentar muito o work in progress, aumentar muito a fila e começa a fazer fechamento de chamado... É, a força, né? A força. É. Assim, o problema foi resolvido. Então, eu, eu vejo mais
0: por esse lado. sabe Então, só um comentário. Esse primeiro cenário que o Filipão disse, para um squad é, poder, de fato, assumir a sustentação da frente, né, pela qual ele é responsável, você tem que estar tá com o conceito do, do agilismo ali na veia mesmo. Né? Por quê? Primeiro, esse squad vai ter que ter espaço para isso no backlog. Exato. Né? então alguém que cobra constantemente alguém que quer uma previsibilidade total e que não aceita que aquele a gente já falou várias é, vezes o né? down não pode ter nenhuma variação é, o... de,
2: um, de um, um novo problema né? é o barnedown
0: não o... pode ter variação e se aquele time entregou menos num, num... pensa bem, o time tem que fazer o que é mais importante num dado momento mais importante corrigir é uma bug? pequena melhoria ou corrigir um bug crítico, aquilo é o mais importante aí o time vai, vai fazer aquilo então isso exige uma maturidade Vamos dizer assim, de gestão para entender as variações, e na minha visão também é isso acontecer de verdade, de verdade, você tem que estar com uma série de ferramentas de DevOps aí em ação, né? Sem dúvida. Para o time realmente. Porque também, assim, se é um fardo muito grande para aquele time cuidar, toda hora, para, sabe, vamos supor para acessar o ambiente é difícil, para fazer aquilo é difícil, para botar um deploy é difícil. Pra... Aí aquilo atrapalha tanto o time. Porque você fala assim, ah, deixa isso para alguém fazer e mesmo sendo mais eficiente, concordo. Se,
4: se o time está com esse tipo de problema de, de autonomia, de DevOps,
0: de implantação, eles têm um problema até anterior à <risos> sustentação, porque provavelmente eles vão estar com esse mesmo problema para poder evoluir. É, então. Eu comento isso porque às vezes a causa raiz é essa, né? Assim, o cara, ele, ele separa porque ele fala assim, cara, é muito ineficiente isso ficar dentro do time. É, aí Mas não, não é time. a solução, às vezes não é separar, é ir na causa raiz é, dessas ineficiência, e, né? E, que assim, que eu é? não sei
4: qual é a, qual é a, o formato né da sustentação aí no caso do Rodrigo. Mas um conselho que eu daria para ele é tentar identificar, se for uma sustentação centralizada, é identificar o que é produto ali e começar a transferir a responsabilidade desses chamados de produto para os times de produto, de fato.
0: Né? É, fazer um... é engraçado, o conselho para o modo tradicional é ficar o mais limpo possível. Né? Exatamente. E ir para a frente de produto é trazer é. para dentro do contexto é, a frente de produto. Exatamente. Né? É claro que assim,
4: em equipes de sustentação centralizada existem métodos né, como o aí que, que ajudam também a, a fazer a gestão. né? Enfim... É... Mas eu acho que o principal ponto aí é realmente tentar identificar se tem produto ali no meio e tentar se tornar o mais limpo possível. Quando a gente está falando de centralizada e quando a gente está falando de produto, é colocar para o pro produto cuidar.
2: É, eu, eu queria só fazer uns comentários. Assim, eu, na minha visão, a melhor estrutura mesmo, assim vem saindo do muro mesmo, a melhor estrutura é estar tá dentro do squad. Né? A sustentação está dentro do squad por um fator crucial que aumenta a responsabilidade intrínseca do time. O time passa a ficar muito mais responsável pelo que ele gera. Né? E aí, essas, essas questões de evolução de, de DevOps que a gente comentou aqui, elas, elas nascem até porque, eu, vamos dizer assim, eu, se, a, se a pessoa que faz é a, a pessoa responsável por no final de semana atender o chamado, ele vai, ele vai querer muito tipo assim, automatizar as coisas, aumentar, melhorar, é, melhorar a qualidade do que está entregando. Mas, assim, há divergências. <risos> É, se você tem uma variabilidade muito grande de algum produto, o que, que eu quero dizer com isso? Tipo assim, vamos supor, tem, tem um produto que de vez em quando tem chamado nenhum, assim, sei lá, vários dias sem chamar, aí de, mas de vez em quando tem uma rajada de chamados ou pequenas demandas. Como lidar com isso? né? Você vai montar um squad só para isso? Meio que é meio complicado. Né? E às vezes também produtos, às vezes, vamos, vamos dizer assim, que, ah, um outro aspecto é o seguinte, quando está dentro do squad, normalmente há um rodízio. Né? não tem tipo uma pessoa só que é a pessoa da sustentação não, porque isso é muito frágil. Né? Então, é, as, as pessoas vão girando aí. Mas, por exemplo, o Google né, tem o papel que eles chamam lá de SRE, que é o Site Reliability Engineer. E às vezes tem times que são só de, de, desse papel. E aí o que eles fazem é que eles, eles selecionam as pessoas que têm um perfil adequado para isso, porque normalmente é um papel muito estressante. Aí o cara que gosta muito é de emoção ali, né? Então, eles fazem uma seleção, já li alguns artigos que eles fazem uma seleção própria para isso. A pessoa tem aquele perfil ali, não liga de ser acionada, fora de hora e tal, o cara até gosta. assim, né? E aí, o que eu estava falando sobre a questão da variabilidade, o que você pode fazer num desse modelo do Google é um modelo mais centralizado, igual o Filipão estava falando. Então, talvez você pode acumular produtos que têm grande variabilidade e, normalmente, quando você junta muita variabilidade, já a variabilidade total diminui, né? Então, é, é uma saída. Tem um livro que chama Building Microservices do, do Sam Newman, que ele tem um capítulo que ele fala especificamente sobre isso, sobre estruturas de times para você conviver com modelos de produtos que têm muita variabilidade. E aí ele tem algumas estratégias lá, né, não vou lembrar de cabeça, que foi interessante, que teve uma RDN hoje, eu citei isso. Aí eu lembrei aqui agora e, e, e é uma fonte bacana aí de conhecimento sobre isso. Ele fala várias estratégias, por exemplo... Tem um modelo de open source interno, né, onde tem alguns caras que são os caras que fazem os, as revisões, né, os code reviews, mas a, a, as pessoas que estão mudando o sistema às vezes estão em outros squads, mas precisa de ter o, o code review, de que tem o um carimbo ali de entender aquela solução. Então a, eu recomendo a gente ler esse livro aí, que ele tem, eu não lembro exatamente um capítulo, mas é um capítulo que fala de estrutura de times para para situações de variabilidade alta. De Música
0: então, pessoal, mais uma mensagem anônima. Bom dia de listas. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelo podcast e pelo excelente trabalho que postam constantemente. Também venho para agradecer o conteúdo e temas de extrema relevância dos podcasts, porque através destes, pude aprimorar meus estudos durante meu tempo de locomoção. Não só de videoaulas um estudante vive. E, por fim, venho a vocês com duas perguntas. Estou em busca de uma boa leitura sobre metodologia árdua. Qual leitura vocês indicariam? E qual o nome do livro que o Marcelo menciona no Enzimas 16? Atenção ao feedback. Ah, desculpe, na verdade, tem um nome, sim, que chama Pedro Fará, ou Farage, com J no final. Então, só respondendo aqui, o livro que eu indiquei ele dia chama Nine Lies About Work. Eu não sei se já existe uma versão em português. O autor é Marcos Buckingham e Ashley Goodall. Regis, é, qual livro você indicaria, assim, né, dentre os vários, qual que tiver à mente, assim? Então, eu vou indicar o último que eu li.
1: Ele é um livro, eu não sei se tem em português, tá? Me indicaram em inglês, então acabou que eu nem procurei. Que chama A Seat at the Table. O autor chama Mark Schwartz. Aí tem o subtítulo: IT Leadership in the Age of Agility. Por que que eu gostei desse livro e eu recomendo ele? Ele é um livro que trata muito sobre a relação negócios-TI é uma das coisas que a gente, inclusive, fala bastante aqui quando a gente está falando sobre business agility, né? sobre essa relação abusiva entre é, negócios e TI. Eles chamam um, né, esse, at the table", né, esse assento à mesa, é, justamente tratando como que o CIO dentro das empresas, ele é, é, muitas vezes ele é tratado diferente de outros diretores, diretores de outras áreas, e que muitas vezes ele tem que se provar além até do que seria saudável. Então, nessa discussão é, entre negócios e TI, ele trata muitos desses conceitos que a gente aborda aqui no podcast sobre como que deve ser uma, uma TI verdadeiramente ágil, como que isso, inclusive, ajuda a destravar aí o potencial é, da organização no uso da tecnologia. Um livro excelente eu
2: recomendo muito.
0: E você, Vinilson?
2: Bom, um livro que eu gosto bastante, estou precisando até de dar uma relida nele, porque é muito bom ali os... O Chus sempre fala isso, né? livros muito bons, tem que reler é, várias os, vezes.
0: Eu, os históricos falam para fazer isso, né, cara? Mas eu faço o contrário, eu fico tentando ler 400. Mas <risos> os históricos falam que você deveria dominar um bom livro, sabe? Tipo assim.
2: Eu, eu gosto de reler alguns livros bons, né? Esse, esse livro eu achei muito, muito bom, acho que é um dos melhores que eu já li, que chama The Principles of Product Development Flow. É um livro do Donald Reinertsen é, esse livro eu acho bem interessante, que ele é meio que de agile e meio de linha, assim meio que uma mistura dos dois. Mas Esse
0: livro é complicadão, hein, cara? É, ele,
2: esse <risos> livro ele tem um embasamento matemático, estatístico assim, muito forte com teoria de filas e tal. Ele é bem legal mesmo e ele tem algumas questões de estrutura, né? De, não, ele fala sobre é... descentralização. Ele é citado,
0: já viu, em vários lugares os caras citam esse, é. esse autor aí, porque o livro é bem profundo, né, cara? É. Ele não é uma leitura, digamos, introdutória, né? Ele é na for... Assim... Por um lado, são princípios, tem todos os princípios ali, né, que o cara coloca, mas é só, só para quem vai ler, é uma leitura que não é tão fácil, né? Uma leitura. certamente. Fala assim, ela não é tão narrativa, ou igual um livro de negócio tradicional, igual, por exemplo, o CITEDT, mas é uma, uma leitura mais Sim. palatável, Sim. né, São cerca
2: assim. de 170 princípios que ele vai dividindo em torno de temas, né? Tem, por exemplo, teoria de filas. Aí tem, uma, tem um capítulo, por exemplo, que é só sobre centralização versus descentralização. Ele faz várias analogias com. Com a parte de redes, é, que tem muito, que tem um ambiente bem caótico, vamos dizer assim, bem descentralizado. Ele faz algumas analogias com o exército, que é guerra, né? que são ambientes onde é difícil você manter um plano prescritivo. Então faz analogias com isso, então é, é bem legal, bem legal mesmo.
0: Beleza, eu queria, já que vocês citaram dois livros, eu vou citar um livro aqui que. A gente já falou muito dele no, no, em outros episódios, não é? Não é de agilismo diretamente, mas como a gente sempre fala que uma das coisas mais importantes é mudar a liderança né? e que isso talvez habilitasse o resto todo, é um livro que já foi citado aí, que é o The Minion Revolution, do Fred Kaufman, que a gente já fez podcast sobre isso, né? sobre o líder transcendental. Eu acho ele muito interessante por causa disso. Ah, uma das maiores dificuldades é o líder entender o seu novo papel e talvez simplesmente... Quando alguém pergunta assim, como é que começa uma transformação? A verdade é que se a liderança come- começar a entender melhor qual é o seu papel, ela talvez já começasse a criar o um espaço para a mudança, né? Então, é uma leitura que eu recomendo demais. E aí, Filipão, qual leitura você recomendei para o nosso ouvinte? Então, é,
4: eu não vou recomendar um livro especificamente não, mas uma última, um último conjunto de leituras que eu fiz, que eu achei muito bom, é num site encabeçado aí pelo Alistair Burn, que é um dos signatários do Manifesto Ágil inspirado por uma palestra dele no, no último Agile Brasil, que é o heartofagile.org. Lá tem um conjunto bem interessante de artigos, de, de vídeos. Recomendo um artigo principal lá que é onde ele descreve sobre e um vídeo que ele descreve sobre o, esse conceito que ele está retrazendo, vamos tá dizer, resgatando, tá resgatando, eu, resgatando, dos... resgatando a essência do Agile, exatamente, né? Tipo... né, que até na palestra ele comenta que Ele acredita que os métodos ágeis foram um pouco desvirtuados desde 2001, quando eles assinaram o manifesto e se tornaram muito comerciais, muito prescritivos, quando na verdade a gente tem que se apegar com algo que está bem anterior a isso, né? que é o que ele chamou de Heart of Agile, que é o collaborate, deliver, inspect, se não me engano, e o improve, né? que é você colabora para entregar e você inspeciona para melhorar. E que se você internalizar bem esse, essa filosofia, não importa nem muito qual método que você está utilizando, você vai é, conseguir se transformar e ter uma mentalidade mais ágil. Então, recomendo aí acessar lá o, o heartofagile.org.
0: Lembrando que o Alistair Coburn fez um enzima para gente.
4: Exatamente.
0: Onde ele fala justamente sobre esses princípios. É isso mesmo. Collaborate, deliver, reflect. É, reflect. E improve. É, colabore para entregar e reflita para... Melhorar. melhorar
1: né? É, bem agora eu acho,
4: bem é, é, eu acho que é hardofodjoy.com. Correção aqui ao vivo pelo Regis,
5: hardofodjoy.com. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Roberto, sou coordenador da equipe de automação e BI do Itaú Unibanco. Ouço o podcast desde o começo, já ouvi todos os episódios e toda quinta-feira Busco avidamente o episódio mais atual, novo conteúdo que vocês lançam. Também gosto bastante do conteúdo do Enzimas. E queria deixar o um parabéns para toda a equipe dos agilistas pela forma como vocês compartilham esse conteúdo. Né? Acredito que seja o primeiro podcast em língua portuguesa de agilismo. O fato de vocês não serem focados em uma metodologia, focados numa maneira de trabalhar, e também não serem prescritivos faz muita diferença faz com que ah, quem ouve o podcast tenha que fazer suas próprias reflexões suas próprias análises e tomar uma decisão de que maneira que a pessoa quer trabalhar de que maneira que a pessoa quer conduzir ali o seu, seu trabalho, seu desenvolvimento e uma dúvida que eu tenho é Como que vocês lidam com a questão de um backlog priorizado, um backlog com entregas de valor já definidas, eventualmente um roadmap, né? E num projeto ágil, quando você já fez algum lançamento de alguma funcionalidade, já tem uma versão no ar, você já começou a receber uma série de feedbacks. Queria saber como que vocês lidam com o tratamento desses feedbacks, da versão que está atualmente no ar, versus o roadmap do produto ali, né, as novas funcionalidades, os novos recursos que provavelmente já tem ali uma expectativa de um retorno de valor versus os feedbacks dos usuários ali que podem estar reportando problemas, funcionalidades que podem ser melhoradas, novas funcionalidades e como que vocês administram isso. Obrigado, pessoal. Valeu.
0: É, Roberto, muito obrigado pela pergunta. É, vamos explorar esse tema. Acho que é um tema bem, bem, bem importante e ele está muito atrelado com essa cultura tradicional das empresas que, que no fundo, é, ficam querendo nunca, nunca entendem que um roadmap poderia, na verdade, ser apenas uma referência inicial, por exemplo, que você iria perseguindo e iria se adaptando aquilo, né? Mas para ir mais direto no ponto, a gente descobriu outras facetas. Eu queria que primeiro que o Filipão explorasse esse assunto, Filipão. Isso aí no final das contas não é uma mera questão de praticar continuamente a engenharia de valor. É, acho exatamente isso. Acho que você praticamente já deu a resposta mais simples <risos>
4: possível para essa pergunta, né? Eu acho que você está certo. Assim. Acho que o, a criação, a necessidade de um roadmap, ela surge muito aí. Com a, acho que a gente pode discutir mais o um assunto, mas né? com a necessidade de orçamentação, né? de, de garantir sponsorship aí com, com alta liderança. Mas quando, na verdade, eu acho que o time tem que enxergar um roadmap como nada mais do que um um guia inicial né, do que que vai ser tratado como o maior valor, quais são as maiores hipóteses. né? Aí ele fala sobre como a gente trata isso em relação aos feedbacks do do, do mercado. Aí eu acho que o feedback do mercado é muito maior do que o, o roadmap, afinal, né? Um dos princípios ágeis lá é o adaptar a mudança em vez de seguir um plano. Igual né? você disse, é uma engenharia de valor constante. Né? O feedback ele tem que gerar reflexão e esse roadmap pode e deve ser revisto constantemente.
0: A gente respondeu há pouco uma pergunta aí sobre os livros, né? E o Vinição citou o livro lá do Principles of Product Development, né? Flow, alguma coisa assim. É. É. Donald Reiner Sain. Uma das coisas que ele. Ele, é interessante que ele começa o livro, se eu não, não estou enganado, o Vincent deve lembrar, mas ele começa o livro meio que falando assim, cara, você tem que partir do modelo econômico correto, né, digamos assim. né? E o modelo econômico que ele começa é, partindo é um modelo de ser customer centric, puxado pelo cliente, e aí nesse, nesse modelo, e pensando em Lean, o que mais importa é o quê? É o cost of delay. Né? Então, assim, é como se... Ainda que isso não seja tão simples na prática, ninguém está falando que isso é simples na prática, é como se você sempre tomasse as decisões, principalmente no mundo mais dinâmico, né? baseado no custo que o atraso daquela, daquela funcionalidade pode trazer para você. né? Porque você deixa de fazer uma, uma, um experimento, deixa de botar uma funcionalidade, e o custo desse atraso aí pode ser muito alto. né? Mas aí eu penso assim, essa é a resposta direta. Mas o que é interessante para poder... É, tentar contribuir bastante aí, né, com, com a pergunta.
2: É só, só complementando o que você falou aí. Do, eu acho um jeito aí de praticar a engenharia de valor é de fato através desse modelo aí do, do Donald que ele coloca no livro, né, do Costa Freire. E o que ele explora muito lá, tipo assim, você tá, você pode, o que gera, o que é o o, né? o que é o, a explicação do Costa do Costa é, você pode estar tá mitigando um risco, você pode estar tá explorando um ganho que só vale naquela janela de tempo. Ou você pode estar tá evitando um, um, um custo e tal. E aí tem toda tem a toda parte também de sunk costs, né? de você, o que vale é o que você está enxergando no presente em relação ao cost of delay. Então, se você tá, fez lá uma funcionalidade toda e tal, está pegada a ela e tal, mas não que você vai fazer uma engenharia de valor, tem uma outra coisa que você deveria finalizar, entregar antes ou deveria repriorizar, você deveria de fato ignorar e desapegar do que você já fez, independente disso, né?
1: Então, então, quer falar, Regis? Você quer terminar o que você ia falar? Não,
0: não. O, o, não, pode pode completar.
1: Então tá. É porque, não, o que eu ia comentar é que existe é, até um, um modelo diferente mesmo de você é, enxergar o projeto. E por isso que às vezes a gente acaba caindo nas discussões tanto se do, do valor que o roadmap tem para isso ou não. É que assim, o roadmap, ele, no fundo, ele é construído em cima de algumas hipóteses do que, que você acha que vai ser a melhor entrega que você vai fazer para resolver um problema ou para... Conseguir aproveitar uma oportunidade Quando você enxerga isso como hipótese A sua primeira entrega ali ela nada mais é do que uma, né, a maneira que você está confirmando a sua hipótese. Então, o que é esse feedback, no fundo? Esse feedback que você está recebendo dos seus clientes aí, essas solicitações de mudança, solicitações de melhoria, é, elas nada mais são do que a validação da sua hipótese. Elas estão te informando se a hipótese que você tinha sobre aquele produto que você entregou eram verdadeiras ou não. E a gente vai até a gente propõe até que não seja só o feedback dos usuários, né, mas que você tenha é, indicadores de negócio atrelado àquela entrega, inclusive, para você saber se. aquela entrega confirmou ou não a sua hipótese inicial. Vamos dizer então que esse feedback está te dizendo que a sua hipótese inicial estava errada ou estava incompleta. Quase que assim, irracional você continuar com o roadmap que você tinha inicialmente. Irresponsável. Irresponsável (risos) você continuar com o o, o roadmap que você tinha inicialmente. Por isso que a gente bate tanto na tecla assim de que Existe valor né, no roadmap para mostrar ali o que, que é a sua intenção, qual a informação que você tem hoje, o que, que você espera que vai acontecer para uh, questões de orçamentação, de aprovação, sponsorship, etc. Mas ele deve ser, a ferramenta deve ser usada dentro das limitações dela. Se a primeira entrega está te mostrando que a sua hipótese estava errada ou incompleta, você deve refinar sim. Eu sei que eu estou abstraindo aí das dificuldades práticas, que eu acho que é isso que o você que estava.
0: Não, o que, eu, que eu, assim, né? eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas sabe? Porque eu acho curioso é o seguinte: pensa bem, para mim tem um erro ainda fundamental por trás de tudo porque eu acho interessante explorar o porquê que isso não acontece né porque por que que é tão difícil para mim ainda tem um erro fundamental que é assim quando se faz um roadmap desses você poderia estar tá respondendo a uma pergunta que é o seguinte quais os principais resultados que eu vou buscar nos próximos meses e aí isso vai virar o KR para o meu time que já tem que já tem orçamento já fundiando né dando fundos para cuidar desse time isso seria, para mim, um time ágil, entendeu? Então, assim, não é, não é, você não está usando o roadmap para saber o preço de um sistema que você nem sabe qual é, não. O roadmap, mais um sentido é seguinte, cara, olhando para esse ano, nós vamos procurar isso, isso, isso e esse objetivo, por exemplo. Mas por que, que eu estou falando isso? O roadmap, ele, normalmente compra uma outra função, que é dar um conforto para alguém de quanto que possivelmente custa aquilo. Né? Então, ele começa já assim, ah, quanto que custa isso aí? Aí todo mundo... Em altíssimo nível, tenta dar isso. Só que, <risos> por algum motivo misterioso da psique humana, né, cara? E talvez porque a empresa não fez a transição, na verdade, para trabalhar ágil, aquele quanto que deve custar isso, ou quanto vai custar cada modo, etc., vira muito mais, vira uma verdade, né, cara? E aí, é vira uma verdade assim, aquilo já começa a contaminar o ágil. Por isso que a gente é tão chato com o scope e chama o. É, o o teu um episódio, eu acho uma maldição do escopo, né, cara? Porque aí o que acontece? Por trás disso tudo está muito o seguinte, cara. Por mais que seja um roadmap, se eu ia, vamos supor, eu estou falando que é de, é, é de um banco, né? Então, se eu, se eu achava que ia gastar X mil para um modo de abertura de contas, já gastei? E agora, se vier um feedback disso, eu peço aprovação disso? Eu consumo dinheiro do próximo modo? Ou então eu deveria ter feito aquele modo já com uma reserva para esse dinheiro? Então, assim, mas se o objetivo tivesse sido assim, engajar, conseguir abrir tantas contas ou, ou, ou engajar os clientes, etc., você deveria ir gastando um dinheiro que é razoável para trazer aquele retorno de negócio e continuar gastando enquanto fosse importante. E o, e o cost of delay seria um cost of delay de não conseguir trazer esses clientes, por exemplo, que você está perdendo para outro banco, né, cara? Mas entende o que eu falo? Eu falo assim: por trás disso tudo. Por isso que eu acho que a transformação é tão dura, sabe? Porque por trás disso tudo ainda existe um modelo orçamentário. O o dia que as empresas simplesmente tiverem os squads, ela já admitiu que que aquele custo é dado, sabe? Eu tenho aqueles squads. E aí o roadmap se existia mais só para dar aquela visão inicial do ano para aqueles caras e eles procurarem o resultado, você já descontaminou um pouquinho, entendeu? E não é só, não é só, você falou, o conforto
2: do... Da quantidade de dinheiro, do orçamento, né? Porque o orçamento, você poderia ter o orçamento sem definir necessariamente o que vai ser feito e quando vai ser feito. Ainda tem um conforto aí meio de reputação, né? Tipo assim, é, é, meio, é meio feio você chegar lá e falar assim, ah, de fato, existe um nível de incerteza muito grande em relação ao que deve ser feito e quando deve ser feito. Então, é difícil um diretor, por exemplo, chegar e falar assim, é de fato, é, não sei exatamente a sequência, não sei nem se vai ter que fazer isso, Entendeu? Então, porque você poderia definir uma sim, orçamentação, sim. É, mas sem tá, ter um racional tão detalhado ou tão, ou tão, ou tão cientificamente ali comprovado. O problema maior
4: do roadmap é essa definição do, do como tem que ser feito, na minha visão. Porque, gosto você falou assim, ah, o módulo, o módulo... Aí eu fiquei tentando trazer na memória aqui alguns projetos que né, eram orientados a, a roadmap... E aí, realmente, cara, eles definem módulos, né? Então, quando você está definindo módulo, você está dizendo o que tem que ser feito. Então, o roadmap, ele deveria ter muito mais hipóteses e essas hipóteses que sejam revistas, como o Regis disse, à medida que você for recebendo o feedback. Você já diz, vou fazer um módulo.
0: Um módulo, Inês aí, é morto. E tal, já, já... Não fosse... Aí cara, você está eu... medindo escopo, você não está medindo assim, resultado. Porque, assim, sério, olha só, uma empresa ela tem N times que não tem que ter um roadmap para ser justificado mas esse time que está fazendo um software tem. Por quê? Porque, no fundo, ela está focando no escopo do software e não, na verdade, acreditando que ela tem um time que deve existir e entregar resultado, entendeu? Eu eu acho essa discussão importante, porque, veja, por trás dessa pergunta... Porque você pode falar mil vezes pro cara, faz engenharia de valor e tudo, mas a conversão é lá no início do troço, alguém acredita. é Volta de novo no modelo
2: terrorista, né? Tipo é, assim. Exatamente. Se, você, se você parte do princípio que dá para saber de antemão, por que, que você não deveria saber? Agora, é você incrível, cara. porque a empresa você é, empresa é cheio, só executa, né?
0: Cara, mas eu insisto nisso para ver se assim, a empresa é cheia de time. Que não tem que se justificar a existência com um roadmap ou um escopo, não. Você tem aquele time porque ele é importante, ele gera valor pro negócio. Esse é mais um time. Que, mas hoje a visão de projeto é que você vai lá, aloca os recursos para fazer uma coisa, você continua indo lá pedindo dinheiro para fazer aquilo. Aí você fala, não, estou pedindo dinheiro de forma mais genérica, mas aquilo vira uma sombra, né, bicho? <risos> Sobre tudo que vai ser feito, porque aquele dinheiro de alguma forma já está comprometido, né? Mas eu, eu realmente eu acho assim, a empresa pode até não começar assim. Mas com o passar do tempo, aqueles times vão tendo sentido de existir, e sabe? Ou seja, eles já vão automaticamente sendo. É, é, em inglês é bom que tem os fãs, né? Eles vão só, automaticamente já vão sendo orçados para todos os anos, e aí eles começam a ganhar uma certa liberdade para começar a entregar resultado. É, mas eu acho que, a, se for lá no âmago da questão, é muito isso, sabe? No fundo é o diabo do escopo ali, né, cara? A maldição do escopo. É, que está maldiçoando, né? Ontem um cliente chegou aqui para conhecer, e foi engraçado, porque ele deu uma volta e viu o cartazinho nosso, né, do A maldição do escopo. Aí na reunião cara, vou te explicar porque a gente acha isso tão importante. Você vê isso faz isso aí, contamina tudo, né, cara? E, a partir disso já começa tudo meio contaminado, porque você tem que dar satisfação em torno daquilo e a engenharia de valor acaba que vira um jogo secundário, porque você já gastou um dinheiro. Isso aí, pessoal. Terminamos o episódio aí de perguntas e respostas. Um abraço para todos. Até mais, pessoal. Falou, pessoal. Obrigado. Valeu, pessoal.